0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du Monde. Aujourd'hui, des milliers de morts, des dizaines de milliers de blessés. Le bilan des séismes qui ont frappé lundi 6 février la Turquie et la Syrie ne cesse de s'alourdir. Partout, dans les territoires touchés, les mêmes scènes de désolation. Des immeubles effondrés et des habitants qui errent à la recherche d'un abri ou d'aide. C'est ce qu'a constaté Nicolas Boursier. C'est le correspondant du Monde en Turquie. Il s'est rendu dans les zones dévastées par ces tremblements de terre. Il nous raconte ce qu'il a vu. Nous recevrons ensuite Philippe Ricard, qui suit la diplomatie pour le monde. Il nous expliquera pourquoi la situation géopolitique actuelle complique l'aide internationale. Séisme, après le drame « Comment aider la population ?» Un épisode d'Esther Michon, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes à Diyarbakir, au sud-est de la Turquie, dans la nuit du 5 au 6 février. Les habitants tentent d'extraire des survivants, coincés dans les décombres d'un bâtiment effondré. En guise d'éclairage, un spot blanchâtre et les lumières bleues des ambulances. Un peu plus tôt dans la nuit, à 4h17 précisément, une première secousse de magnitude 7,8 survient. L'épicentre du séisme se situe à environ 300 km de là, dans le district de Pazarsik. La zone est à la jonction de trois plaques tectoniques et proche de la frontière syrienne. Des dizaines de répliques vont suivre, certaines d'une magnitude très élevée. Dans les zones touchées, le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, les scènes se ressemblent tragiquement. Les immeubles tombent, les uns après les autres, secousses après secousse. Malgré le froid, la pluie et la neige qui se sont abattus par endroits, les civils et les équipes de secours font tout leur possible pour tenter de sauver ceux qui peuvent encore l'être. Parfois avec succès. Mais parfois, les secours ne viennent pas. Comme ici, dans la province de Hatay, au sud de la Turquie. Denise entend ses parents crier sous les décombres de leur habitation. Impuissant, Il craint que les secours n'arrivent pas à temps pour les sauver. «
1: On les a entendus, ils appellent à l'aide. Ils veulent être
2: secourus. On ne
1: peut pas les secourir. Comment on le pourrait Personne n'est venu depuis ce matin. Personne. On n'a personne. Regardez autour de vous. Regardez. »
0: De l'autre côté de la frontière, en Syrie, le séisme vient ajouter de l'horreur dans un pays dévasté par la guerre. Nicolas Boursier est le correspondant du Monde en Turquie. Il s'est rendu dans le sud-est du pays, juste après le premier séisme. Il est difficile à joindre, le réseau est abîmé. Mais mardi soir, au lendemain du tremblement de terre depuis sa voiture, il a pu nous raconter la situation à Gaziantep. C'est une ville située à une trentaine de kilomètres de l'épicentre de la première secousse.
2: « Nous sommes tout de suite arrivés à une station-service en manque d'essence. » Et on a dû l'évacuer assez rapidement suite à une secousse qui n'était pas très agréable. On est tous sortis en courant, d'autant que une maison effondrée juste à côté était en plein recherche de, de cadavres, de corps euh, pour les mettre en bière, euh, un rite très important dans le dans le culte musulman.
0: Au lendemain du séisme, les habitants attendaient toujours les secours déployés de façon inégale sur le territoire.
2: Pour une fois, les autorités turques ont tout de suite et immédiatement accepté l'aide internationale, ce qui n'était pas le cas en 1999, ce qui n'était pas le cas non plus dans le tremblement de terravane. Ils l'ont fait. Visiblement, il y a des retards dans les aéroports pour les équipes internationales. On espère évidemment que ça va s'arranger. Les secours on a... On les voit éparpillés, euh, surtout dans les lieux les plus, on va dire, euh, euh, importants ou en termes de chronologie les premiers, notamment dans l'épicentre où ils sont assez nombreux euh, à creuser ces carcasses de béton pour essayer de récupérer des corps et espérer encore avoir des des personnes vivantes, mais dans des coins plus reculés, euh, dans les villes moyennes euh, le long de la route. euh, Malheureusement, et pour l'instant, le déploiement est encore assez limité, on n'a pas de... très peu de secouristes, euh, les gens de la mairie passent rarement, ce qu'on, c'est des cons qu'on entend à peu près partout, pas beaucoup de police. Les militaires sont déployés euh, dans certains, certains coins, mais euh, pas tant qu'on peut l'imaginer, vu le, l'ampleur des dégâts, mais encore une fois, moi, j'ai fait beaucoup de routes, euh, mais c'est ma lanière euh, à travers cette voiture, euh, c'est les arrêts la nuit, c'est dormir dans la voiture et garder toujours un œil le veillé. C'est une petite lucarne qui, qui, évidemment, ne représente pas tout. Et de l'ampleur encore une fois, ce que m'a dit un villageois là tout à l'heure, c'est priorité peut-être aux grandes villes, là où il y a plus de besoins, plutôt que chez nous.
0: Il nous explique alors que sur place, les habitants vivent avec une crainte, celle d'une nouvelle secousse, le séisme de lundi est le pire que la Turquie ait connu depuis celui du 17 août 1999, qui avait tué 17 000 personnes.
2: Les nouvelles secousses, c'est vraiment le, le sujet permanent ici. Si, euh, même sans poser la question, euh, on, on fait comprendre que de toute façon, il y en aura. Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai carré la voiture, pied d'un immeuble, parce que, pour chercher de la nourriture et. On est venu me voir gentiment pour dire te dégager très vite. Et la personne avait complètement raison, ça a tremblé quelques, quelques minutes après. C'est évident que c'est le sujet que tout le monde a, on y pense, où qu'on soit, on, on dort dans la voiture. Personne ne remonte chez, chez lui. Même s'il si reste un toit qui n'a pas bougé, enfin pas bougé, c'est pas possible. <rire> un toit qui est propre, avec des murs qui sont propres, toute la région. Quasiment personne n'est remonté dans son appartement en de des
0: Et alors que le bilan des morts ne cesse de s'alourdir, on lui a demandé ce que les Turcs, endeuillés, lui disaient.
2: Les gens parlent peu de ça, ils sont tristes à se voir, on ne va pas creuser sur cette douleur-là. Souvent, c'est la première chose qu'ils disent, qu'il y a une telle ou un tel qui est ensevelie. Mais j'ai l'impression encore qu'on est dans cette image d'effroi collective les critiques, les moments un peu plus durs, euh, où on va se retrouver tout seul un peu trop longtemps, euh, d'ici 2, 3, 4 jours, hein, ça ne va, va pas manquer. Euh, les accusations vont aller vite sur les faiblesses des uns et des autres, sur les quatre, très très personnels. Pour l'instant, non, on n'en parle pas beaucoup. Le, il y a beaucoup de, trop, trop d'enterrements, les familles font ça entre elles ou avec les voisins, comment on peut, c'est, c'est vraiment la survie, la libre. On, on quitte
0: maintenant la Turquie pour revenir en studio avec toi, Philippe. Bonjour. Bonjour. Tu es correspondant diplomatique pour Le Monde. On a encore du mal à prendre la mesure de la catastrophe qui s'est abattue sur la Syrie et la Turquie. Mais l'enjeu maintenant, c'est que l'aide arrive partout dans les zones frappées par ces séismes. L'aide locale, bien sûr, mais aussi l'aide internationale réclamée par les deux pays. Or, la situation géopolitique complique la donne. On sait notamment que la relation entre la Turquie et les États européens n'est pas au beau fixe. Est-ce que c'est un frein
1: C'est vrai que l'aide internationale est absolument vitale, dans la mesure où, si elle est là rapidement, ça permet d'aller chercher des des gens, des victimes qui sont peut-être encore vivants pour essayer de limiter le bilan déjà très meurtrier de ce séisme, ce double séisme. L'aide internationale en fait est venue tout de suite sur la Turquie. C'est vrai que les relations entre la Turquie et ses voisins européens sont souvent très compliquées, très tendues, sur les enjeux migratoires, sur les tensions en Méditerranée, sur le double jeu de la Turquie au sein de l'OTAN, l'Alliance Atlantique, qu'on constate beaucoup en Syrie, qu'on constate beaucoup aussi dans le conflit en Ukraine, mais les Européens notamment sont arriver à la rescousse extrêmement rapidement, vu l'ampleur, en fait, de la catastrophe. Même l'Ukraine a promis des secouristes.
0: Et elle a les moyens, l'Ukraine, d'envoyer des secours en Turquie
1: Concernant l'Ukraine, c'est probablement un, un signal diplomatique, effectivement, par rapport à un pays, la Turquie, qui est en position de quasi médiateur, en fait, entre la Russie et l'Ukraine. Un pays, la Turquie, qui est un allié, de fait, de l'Ukraine, parce qu'elle a livré des, des drones extrêmement efficaces à Kiev. Et c'est un pays qui, pour autant, entretient aussi des relations très étroites avec la Russie, à tel point que Recep Tayyip Erdogan, donc le président turc, est en mesure, sur certains enjeux, notamment le déblocage des exportations ukrainiennes de céréales, de jouer un vrai rôle de médiateur entre Moscou et Kiev. Et c'est très important pour euh, les Ukrainiens d'essayer de maintenir un lien le plus euh, direct possible avec Erdogan. Et donc là, dans l'annonce de Zelensky, il y a probablement une arrière-pensée très diplomatique pour euh, essayer d'envoyer un signal de solidarité à Ankara.
0: Et en revanche, Volodymyr Zelensky n'a pas du tout parlé de la Syrie, qui, on le rappelle, est un des seuls États à avoir soutenu l'invasion russe de Vladimir Poutine en Ukraine.
1: C'est ça qui est frappant, c'est qu'effectivement, il a totalement ignoré les demandes d'aide internationale également émises par le régime du dictateur Bachar el-Assad à Damas. C'est une raison assez simple et qui est assez révélatrice, en fait, de l'embarras que suscite cette demande pour le coup dans le monde occidental. Depuis le début de la guerre civile syrienne en 2011, en fait, ce régime est sous sanctions internationales. Très peu d'États ont des relations diplomatiques avec la Syrie de Bachar el-Assad. Et c'est vrai que ça peut compliquer cette situation géopolitique très tendues, les régions les plus frappées. Il faut bien savoir que ces régions ne sont pas sous contrôle du régime de Bachar al-Assad, qu'elles sont aux mains soit de djihadistes, comme la ville d'Idlib, soit de supplétifs pro-turcs, soit de forces kurdes. Donc c'est une zone qui est accessible, mais il y a très peu de corridors humanitaires. Les corridors humanitaires ont été réduits au fur et à mesure de la guerre civile, notamment sous pression de la Russie euh, à l'ONU, parce qu'en fait, c'est des corridors humanitaires qui échappent au contrôle du régime euh, syrien. Et donc, les Russes alliés de Bachar Al-Assad, qui ont tout fait pour le maintenir au pouvoir en dépit euh, des déchirements de la guerre civile, en fait, euh, ont réduit petit à petit euh, ces couloirs humanitaires. Et là, actuellement, il n'y en a qu'un seul qui va forcément beaucoup servir pour acheminer de l'aide aux trois régions suspensionnées, mais qui échappe au contrôle du régime de Damas. Donc le régime a tout de suite fait des appels à l'aide, suggérant bien sûr, implicitement, ça voulait dire que l'aide devait passer par lui, ce qui pose un problème à quantité de pays, et d'ONG d'ailleurs, qui préfèrent que l'aide puisse toucher tout le territoire pour aider tous les Syriens.
0: Et alors, quels sont les pays qui se sont engagés à aider la Syrie
1: Le premier, le principal, c'est le principal allié de Bachar el-Assad, c'est la Russie. Le principal allié avec l'Iran. L'Iran, ne s'est pas trop manifesté, mais en tout cas, la Russie a dit que certains de ses soldats qui sont déjà sur place, bien sûr dans les zones contrôlées par le régime, mais ça peut concerner la ville d'Alep, par exemple, qui a été aussi bien touchée par le séisme. Certains de ses soldats, donc, étaient concernés par l'appel au secours. Je crois que la Russie aussi a promis d'envoyer des secouristes et de l'aide d'urgence. Pour le reste, dans les territoires contrôlés soit par des rebelles, soit par les supplétifs pro-turcs, soit par les forces kurdes, ben c'est un peu l'embarras. Vous voyez, quand la France a dit très très vite qu'elle allait envoyer 139 secouristes en Turquie, il n'a pas été question de dérouter une partie de ses équipes vers la Syrie, même vers les territoires qui échappent au contrôle du régime. Il y a le cas de figure d'Israël qui est assez intéressant, parce que Netanyahou a très vite fait savoir que par des cadeaux diplomatiques, sachant que son pays n'a pas de relation diplomatique officielle avec la Syrie, il avait été sollicité et que le gouvernement israélien, dont Netanyahou est le premier ministre, était prêt à envoyer des secours également. Mais très vite, en fait, dans les heures qui ont suivi, le gouvernement de Damas, le régime, a démenti euh, ses contacts et cette demande d'aide. Donc, c'est assez euh, emblématique, en fait, de l'embarras de quantité de pays qui ne sont pas les alliés proches, bien sûr, du régime, à pouvoir euh, lui porter une aide, même si c'est dans des territoires hors de contrôle de ce même régime.
0: Et pour le moment, les deux pays sont sous le choc, dans l'urgence des secours. Mais que va-t-il se passer ensuite pour les populations frappées par cette catastrophe
1: la difficulté c'est que en plus on est en plein hiver, c'est-à-dire que à la fois euh, les conditions euh, climatiques sont extrêmement rudes, il avait neigé peu de temps avant le séisme dans pas mal des zones touchées, il a plu beaucoup je crois la, la nuit du séisme, il fait froid, les populations sont euh, sans abri, donc la priorité c'est à la fois de les reloger et puis de les nourrir, sachant que il y a la crainte de nouvelles répliques, donc il euh, y a une situation d'urgence humanitaire qui est extrêmement compliqué, ça c'est à, à très court terme, il y a d'ailleurs une, une colère qui monte, hein, notamment du côté turc, hein, du côté syrien c'est plus difficile de savoir mais il y a une colère qui monte parce que, en principe la Turquie est quand même un état qui fonctionne qui est même extrêmement puissant, extrêmement fort et il y a une colère parce que, manifestement, les, les secours sont très, très désorganisés. L'étendue des dégâts est telle. On parle de, de milliers d'immeubles hein, qui ont été pliés comme des châteaux de cartes après ces différentes secousses. Il y a sans doute beaucoup de victimes qui sont peut-être encore vivantes sous les décombres et qu'il s'agit de, de sauver au plus vite, tout en s'occupant parallèlement de ceux qui ont survécu et qui euh, n'ont plus de logement.
0: Et que peut-on faire, nous, pour aider
1: Beaucoup d'ONG présentes sur place ont tout de suite lancé des appels aux dons, c'est un grand classique dans ce genre de catastrophe humanitaire, notamment en cas de tremblement de terre, il y a toutes les ONG présentes sur place qui envoient euh, des moyens complémentaires, etc., qui ont lancé des appels aux dons, donc ça peut être une façon pour tout un chacun d'aider, effectivement. Merci Philippe. Merci Morgane.
0: Pour suivre l'évolution de la situation en Turquie et en Syrie, rendez-vous dans la rubrique internationale en vous abonnant sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde.